0: Kåkopodden True Crime special. Barnemorderen Dagmar På begynnelsen av 1900-tallet var hverken kvinner eller barns speciellt spesielt godt ivaretatt. Dersom en kvinne fikk barn utenfor ekteskap, ble hun dømt og utstøtt av samfunnet, og for en som hadde havnet i ulakka var det beste alternativet å sette barnet bort. I 1916 fødte den danske kvinnen Rasmine Jensen et barn. Men ettersom hun var ugift, ønsket hun at noen andre skulle ta hånd om det. Via en annonse i avisen kom tobarnsmoren Rasmine i kontakt med Dagmar, som sa seg villig til å adoptere det lille spebarnet for 12 danske kroner. Denne barnetransaksjonen foregikk selvfølgelig under bordet. Rasmine ga Dagmar barnet i den tro at hun skulle ta hånd om det, eller finne noen andre som kunde oppdra det, og gi barnet all den kjærlighet hun selv ikke kunne gi. Men dersom Rasmine hade visst vad Dagmar hade planlagt for den lille babyen, hade hun mest sannsynlig aldri gitt det fra seg. For bare noen timer etter at Dagmar hade overtatt omsorgen for babyen, kvalte hun det og kastet barnelike fra seg i toalettet på assistens kirkegård i hjertet av København. Det skulle senere vise seg at Rasmines baby ikke var det eneste barnet Dagmar hadde tatt til seg og siden drept. I perioden 1916-1921 skal hun ha drept 16 barn. Fremgangsmåten var den samme. Hun kom i kontakt med mødrene via en avisannonse, fikk penger for å ta imot barna, for siden å drepe dem kort tid etter møte med barnets mor. Hun varierte drapsmetodene og vekslet mellom å kvele barna og drukne dem, og for å kvitt seg med likene valgte hun enten å brenne dem, grave dem ner eller gjemme dem i bjelker på loftet. Men i 1920 var barnemorderdagene over for Dagmar Overby. En av mødrene som hadde betalt Dagmar for å adoptere barnet hennes, angret nemlig dagen etter, og bestemte seg for å dra til Dagmars leilighet på Enghavet vei på Vesterbro for å hente babyen hjem. Men da Dagmar ikke kunne redegjøre for hvor barnet var, ble moren mistenksom og alarmerte politiet. Da politiet gjennomsøkte leiligheten, fant de rester av den lille babyen i kakkelånen. Dermed startet rettssaken mot Dagmar, som siden skulle sørge for betydelig bedring når det kom til danske barns sikkerhet. 34 år gamle Dagmar innrømmet at hun hadde drept 16 barn. Men i landsrätten ble det kun lagt fram bevis for åtte av drapene. De som var til stede under den tre dager lange rettssaken ble vittnet til en kvinne med svært ustabilt og vanskelig humør. I det ene øyeblikket kunne hun virke kaldblodig og upåvirket, og i det näste kunne hun være nesten overdrevet munter. Under rettssaken skal hun ha et uttrykk for at hun ikke visste hvorfor hun hadde drept spebarna. Hun skal vist nok også ha vært påvirket av rusmidler under drapene. Etterforskerne begynte å grave i fortiden til Dagmar Amalie Overby, og fant ut at hun allerede som 12-åring hadde blitt tatt for tyveri. Hun ble den gangen sent vekk av foreldrene Søren Julius August Overby og Anne Marie Petrine Kristians datter Jonsson, men tre år senere flyttet hun tilbake til gården i Årehus hvor familien bodde. I 1909 ble hun nok en gang anklaget for tyveri da hun jobbet som tjenestepike, og hun fikk sin første dom på Fyn i en alder av 22 år. Siden jobbet Dagmar som servitør på en restaurant hvor hun fick barn med en kollega. Detta barnet døde, og årsaken er ikke kjent. Senere fikk hun også barna Irena Marie, født i 1912, og Paul, født i 1914, med en agent och Husman i 1915 flyttet hun til København og åpnet en godteributikk på Amager. Det var her hun møtte en fyrbøter ved navn Svensen som hun flyttet sammen med. De fikk barn, men også dette barnet døde under mystiske omständigheter. Dommen mot Dagmar falt i 1921, og det var ingen tvil om at retten fant henne skyldig i de grove gjerningene. Ekspertene mente at hun ikke kunne bli erklært sinnssyk i gjerningsøyeblikket, og dermed fikk hun dødstraff. Henrettelsen av den siste danske kvinnen hade skjedd 60 år tidligere i 1861, og dommen ble derfor en måned senere gjort om til livsvarig fengsel. Men dommen mot Dagmar hade gjort myndighetene bevisst på at noe måtte gjøres med barnas sikkerhet og alenemødrenes rettigheter og vern, og som en direkte følge av Dagmar overbysaken kom det i 1923 en ny lov som krevde bedre tilsyn av pleiebarn. Loven var i kraft helt frem til 1965. I tillegg ble det satt i gang tiltak for å styrke det akutte behovet for mødrehjem. Dagmar var også foreløperen til at man fikk lov om folkeregistrert adresse på plass i 1924. Historien om Dagmar og de uskyldige barna har fascinert det danske folk i en årrekke, og har selvfølgelig blitt belyst både på film, TV og i litteraturens verden. I boken Dagmar overby englemagersken fra 2007, skrevet av forfatter og sykepleier Karen Søndergaard Jensen, kommer det fram at man tror Dagmar begynte barnemorderkarrieren så tidlig som i 1911, og at hun skal ha drept over 20 barn. I den ti episoder lange tv-serien Historien om Danmark blir Historien om Dagmar også nevnt. Det var til dels en sosial katastrofe for en ugift kvinne å bli gravid, fordi at man på den måten viste at man var en såkalt horetøs eller en tøyte, men man var også i en økonomisk katastrofe. For hvordan skulle man klare å kombinere både det å ha en jobb og det å passe et barn når det ikke fantes barnehage? Det fantes heller ingen ordentlig adoptionslov på denne tiden. Man kunde sette sitt barn i livstidspleie for en engangsbetaling, forklarer journalist og forfatter Pia fris Lanet i Historien om Danmark. Hun sier videre at man per i dag ikke vet helt eksakt hvor mange barn Dagmar Overby adopterte. Dette var på et tidspunkt hvor det ikke fantes en folkeregistrert adresse, og hun adopterte udøpte barn, det vil si at de ikke var registrerte i kirkebøkene. Og når hun da hadde hatt en liten stund, noen av dem, bare i noen få timer, drepte hun dem altså. Det er faktisk ganske emosjonelt når man läser Dagmars eget forsvar, for hun sier «Ja, men det var jo ingen andre som ville ha dem. Mødrene ville ikke ha barna, fedrene ville ikke ha dem, og samfunnet brydde seg ikke». Men barnemoderen Dagmar Overby endte sine dager i vestrefengsel etter å ha tilbrakt deler av dommen i kvinnefengselet på Kristianshavn i København. Hun døde i 1929 og ble 42 år gammel.